0: Witamy w Empatycznych Stanach Świadomości. Ania Klamczyńska i Łukasz Bieliński.
1: Cześć, witam Was serdecznie.
0: Dzisiaj weźmiemy na tapet temat kar i nagród. Ja chcę zacząć od nagród, dlatego że wielokrotnie się spotykałam z takim stwierdzeniem, że no, karać to nie należy, mhm. natomiast nagradzać, a ja w kategorii nagród również y, mam wpisane pochwały, to takie mhm. poklepanie po ramieniu, o dobrze zrobiłaś, to też dla mnie jest nagroda. Jak, jak się ma do tego NVC, bo w kontekście motywacji wewnętrznej mhm. nie jest to wspierające, w kontekście y, budowania wewnątrz sterownego, a nie zewnątrzsterownego człowieka to też nie jest wspierające, a w kontekście potrzeb i strategii
1: no właśnie jeżeli stosujemy nagrody to można stworzyć u drugiego człowieka też konflikt wewnętrzny, ponieważ jeżeli ja na przykład robię coś co podoba się drugiej stronie, czyli na przykład możemy się odnieść tutaj do sytuacji takiej relacji rodzic-dziecko, no to każdy rodzic chce oczywiście dobrze wychować swoje dziecko, cokolwiek znaczy dobre wychowanie dziecka. Często jest to utożsamiane z tym, że dziecko będzie mnie słuchać. Jeżeli jestem rodzicem, to dziecko, które jest grzeczne, które zachowuje się odpowiednio, to takie dziecko, które słucha rodzica. Oczywiście pod spodem jest dobra intencja. Ja chcę przekazać dziecku wartościowe informacje, które pozwolą mu przetrwać, które pozwolą mu osiągnąć sukces, które pozwolą mu doświadczać szczęścia i które być może też mi pozwolą doświadczać szczęścia, większego spełnienia i tak, czyli generalnie intencja jest wspaniała. Natomiast... Tak, ale
0: pojawiło się tyle ogólników, mhm. które z mojej perspektywy nic nie znaczą i dla każdego mhm. mają inną definicję. Po pierwsze, grzeczność. Co to znaczy grzeczność? Po drugie, sukces. Co tam Ta, jeszcze oczywiście.
1: było? Tak, tak. No mamy, mamy jakiegoś rodzaju generalizację. Żyjemy w takiej kulturze, w jakiej żyjemy, więc no to bycie grzecznym to jest słuchanie się najczęściej, tak? czyli po prostu robienie tego, co mówi rodzic. Ja też się spotykałem z takimi komentarzami, czy tam komunikatami ze strony rodziców, że rodzic ma zawsze rację, jak nie ma racji, bacz punkt pierwszy, czyli zawsze tak, ma rację. Czyli zawsze ma rację. No, to, no i oczywiście jest, to, jest tam pod spodem jakaś taka intencja łatwości pewnie, e, kryje się za tym jakaś potrzeba łatwości, no bo teraz dziecku tłumaczyć cały proces przyczynowo-skutkowy, dlaczego na przykład warto coś robić, e, może być skomplikowany, więc pewnie łatwiej byłoby powiedzieć po prostu mnie słuchaj. Oczywiście no, to tworzy pewnego rodzaju zagrożenie, no, bo jeżeli dziecko jest uczone tego, żeby słuchało autorytetów, no to później może słuchać autorytetów niekoniecznie takich, które nam się podobają, czyli po prostu kogoś, kto może niekoniecznie realizować takie wartości, jakie my byśmy chcieli.
0: Ale też innym zagrożeniem jest to, że w momencie, kiedy dziecko jednak jest tym posłusznym dzieckiem, mhm no to później nie stawia granic. I to już może być albo mniej szkodliwe, albo bardzo szkodliwe nawet i pod względem fizycznym, wszelakim. To nie stawianie granic.
1: Tak, no bo dziecko nie jest uczone tego, jak słuchać siebie, tylko ma słuchać rodzica, więc jeżeli nie, nie jest nauczone tego, jak podejmować decyzje, co jest kryterium ważnym do podjęcia decyzji, na przykład stan emocjonalny, jeżeli ja się czuję nieprzyjemnie, to znaczy, że jakieś moje potrzeby są niezaspokajane, i w związku z tym y, warto byłoby poszukać jakiejś strategii, które mi te potrzeby pomogą zaspokoić. Ale jeżeli ja jako dziecko kompletnie nie mam pojęcia, że istnieje coś takiego jak emocje, jak potrzeby, tylko po prostu coś albo się dobrze czuję, albo się źle czuję, nie potrafię tego nazwać, nie jestem w ogóle świadomy tego, co się we mnie dzieje. Pewnie rodzic też nie ma pojęcia, co się dzieje i w dziecku, i, i w nim też, no bo też nie, samym, był, tak. nie był uczony. No i w efekcie no, znajduję taką strategię, którą prawdopodobnie też no, odziedziczył po swoich rodzicach, którzy odziedziczyli po swoich rodzicach i tak do początku ludzkości, czyli ten system właśnie oparty na karach i nagrodach, który może tak jak powiedziałaś prowadzić do tego, że, że po prostu nie jesteśmy w stanie wtedy w ogóle rozpoznać naszych granic, tym bardziej ich stawiać i komunikować wprost i po prostu będziemy sprawdzać jak to środowisko zewnętrzne reaguje na nas, jeżeli na przykład jest zadowolone i nas chwali, to możemy później iść w tym kierunku, niekoniecznie nie, będąc zgodni ze sobą.
0: Ale wiesz, tak, bo podajemy tutaj przykład y, relacji rodzic-dziecko, mm. y, no bo to jest oczywisty przykład w kwestii kar i nagród, ale ja na przykład obserwowałam u siebie, że y, ktoś proponuje mi spotkanie, spotkanie mm. towarzyskie. Ja zastanawiałam się, ok, dlaczego przy niektórych sytuacjach jestem w stanie powiedzieć, że okej, okay, dobra, spotkajmy się jutro takie niezależnie od tego, czy mam dużo pracy, czy mam mało pracy, to ja po prostu mhm. idę i się spotykam. A czasami ta praca jednak a, wiesz co, sorry, ale mam mnóstwo pracy i ja sama sobie zdałam sprawę z tego, że ja nawet nie umiem sama przed sobą powiedzieć, że ej, ja w zasadzie nie mam ochoty się spotkać. Mhm. I że tą taką karą z mojej perspektywy to już jest moje niestawianie granic takie, że hej, wiesz co, potrzebuję czasu samej na odpoczynku. Mhm. I że tego odpoczynku nie dostanę pod te, podczas tego spotkania. I że chcę pobyć sama mhm. w miejsce tego spotkania. Bo zostałam tak nauczona, że praca jest wspaniałym argumentem, natomiast moje potrzeby nie. Mhm.
1: Tak, no i tutaj może lęk przed karą, bo jeżeli, znaczy tak, w niektórych sytuacjach możemy też bać się odmówić komuś spotkania, bo możemy się bać, że zostaniemy ukarani przez taką osobę. Na przykład brakiem odzywania się do nas, albo jakimś krytycznym komentarzem, jakąś uwagą, albo... Tak, ale czy to jest kara, czy konsekwencja? Mhm. No w tym wypadku to właśnie tutaj... Naturalna tutaj,
0: konsekwencja.
1: Tak. Czy nie, nie, nie. nie, nie no właśnie. Tak. Społeczna konsekwencja. To też nie. Też, też. Jeżeli byśmy wrócili w ogóle do NVC, spojrzeli przez taki pryzmat NVC, no to mm, niektóre zachowania mogą nawet z wierzchu wyglądać jako... Kara, ale nie być karą, ym, bo diabeł tkwi w szczegółach. Właśnie bardzo ważne jest tutaj podejście nasze, czyli ta nasza postawa, jakie ja w ogóle podchodzę do drugiego człowieka. Basować to może na takim systemie myślenia, że człowiek z natury jest, z natury jest zły, czyli że jest w nas jakieś zwierzę, które jest skoncentrowane na sobie, egocentryczne, które, dla którego nie liczą się inni ludzie i trzeba takie zwierzę wytresować za pomocą kary i nagród do tego, żeby ono zachowywały się w taki sposób, żeby można było zadbać o tą tkankę społeczną, żeby, też dba, żeby ten zwierzak potrafił dbać także o inne osoby. Natomiast no, problem jest taki, że właśnie to nastawienie, to podejście często tworzy właśnie te, tych w cudzysłowie złych ludzi. Bo jeżeli my zaczynamy kogoś karać, czyli mówimy jak ma żyć, mówimy jak ma realizować swoje potrzeby, czyli wybieramy my za niego strategię często bez w ogóle świadomości szerszego obrazu, tak jak wiem, wracając do naszych jakichś poprzednich przykładów, mówimy do dziecka załóż czapkę, ono mówi nie chce założyć tej czapki, mówi masz założyć czapkę, bo inaczej będzie kara, na przykład w postaci zabiorę ci telefon, no to my nie jesteśmy jako na przykład rodzic świadomi tego jakie tam potrzeby mogą się kryć pod takim, pod tym nie. Oczywiście tutaj się pojawia automatycznie myślenie w kategoriach, że to dziecko jest złośliwe, że właśnie rzuca nam jakieś kłody pod nogi, że jest niegrzeczne, że że, że, że jest jakimś bachorem i tak dalej, i tak znaczy, dalej.
0: Bo myślimy, że to dziecko tym nie założeniem czapki mówi o nas, a nie o sobie samym.
1: Tak. I my to odbieramy osobiście. Czyli bierzemy to przez pryzmat tego, że, 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 że nas atakuje. Natomiast właśnie patrząc z tej perspektywy NVC i, i trzymając się tego założenia, że każdy zachowanie służy zaspokajaniu potrzeb, no to tak jak wspominałem w tych poprzednich naszych nagraniach, tam mogą być potrzeby jakiegoś, nie wiem, jakiejś przynależności, bezpieczeństwa, wszystko może się bać, jak pójdzie do szkoły, no to za tą czapkę zostanie skrytykowane, jakby odrzucone z tej to grupy To był chyba społecznej. bardzo stały
0: motyw, tych czapek tak. no, i niechodzenia no, w w To jest tytuł,
1: tak, no bo ktoś bez czapki to jest ten taki twardy, odważny, a, a, a ci, którzy noszą tę czapkę, to są ci niemieccy i tacy, którzy nie wiem, są, są jakimiś ciamajdami, z którymi nie warto utrzymywać kontaktu.
0: No i, ale też słyszymy często takie no jak będziesz w moim wieku, no to mi podziękujesz, bo no. ja to nie chodziłam w czapkę, i teraz mam permanentne zapalenia zatok.
1: Mhm. No i, tak, tylko właśnie forma. Nie
0: pomaga. No
1: właśnie, nie pomaga. No i, i tutaj ta forma, czyli ta, to, to, to nasze podejście, bo tam pod spodem, pod każdym zachowaniem też są te nasze pozytywne intencje, czyli my robimy wszystko, żeby zaspokajać potrzeby, czyli karamy też po to, czy nagradzamy, żeby jakieś te potrzeby zaspokajać. To może być bardzo silna potrzeba troski o to dziecko. Tak, że nie wiem, zabieramy mu telefon komórkowy, no bo spędziło za dużo czasu według nas, no i chcemy w ten sposób e, o, ochronić. Relacje. Albo um. tak, ochronić je przed jakimś uzależnieniem. Albo właśnie budować relacje z nami, czy zbudować bliskość, tylko że no, ta strategia, czyli to karanie wcale nie działa, no bo druga strona odbiera to jako właśnie pogwałcenie tych granic i niewzięcie pod uwagę potrzeb drugiej strony. Więc te kary tak naprawdę tworzą to, czego my byśmy chcieli unikać, czyli prowadzą do przemocy. No bo jeżeli ktoś mnie każe, no to ja uczę się, że w taki sposób trzeba egzekwować swoje potrzeby, czyli każąc innych ludzi. No i oczywiście to się przynosi później do świata dorosłych, kiedy, nie wiem, partner, partnerka nie oddzwonią, chociaż się umawiali, później ktoś strzela focha i się nie odzywa, tak? Taka no forma właśnie, to jest,
0: to jest kara, te ciche dni, to tak. jest kara w, w tym dorosłym życiu często.
1: Tak, na przykład. Albo krytyka, albo właśnie jakaś zemsta, to w takim razie ja... Wiem, idę teraz też na imprezę i też nie, nie, nie będę się odzywać, też nie będę do ciebie dzwonić i się informować, co się ze mną dzieje i teraz się martw. Nie?
0: To jaka jest definicja konsekwencji?
1: Mhm. Konsekwencje można byłoby podzielić na takie dwa rodzaje, czyli konsekwencje, to też jest w ogóle ciekawy temat, bo wiele osób, szczególnie właśnie rodziców, może używać tego komunikatu, no bo teraz tak w mainstreamie kary są... Kary są
0: złe, kary są złe, z czym mówimy o konsekwencjach.
1: Bo, a dalej stosujemy kary. Nie? To jak ty na
0: mnie krzyczysz, to ja się nie będę do ciebie odzywać. Na
1: przykład. W takiej formie. Taka jest konsekwencja. W konsekwencji ja się nie będę do ciebie w odzywać. W
0: cudzysłowie tak. konsekwencja, więc dlatego poproszę o definicję.
1: Właśnie. Więc konsekwencje możemy podzielić na naturalne. Czyli na przykład, jeżeli ja nie wiem, idę z tym dzieckiem i to dziecko idzie, powiedzmy, jesteśmy na jakimś pomoście na Mazurach i ono jest przy samej krawędzi tego pomostu i jeżeli wpadnie do wody, no to konsekwencją naturalną jest to, że jest mokra, kropka. Ja? I to jest naturalna konsekwencja. Natomiast na przykład już komunikat, jeżeli wpadniesz do wody, nie pójdziesz na jakiegoś, do, do jakiegoś, nie wiem, załóżmy, był plan, że pójdziemy do kina. I jeżeli wpadniesz do wody, to za karę nie pójdziesz do kina, to w tym momencie, czy, nieważne czy to nazwiemy konsekwencją, czy, czy, czy karą, no to, to generalnie cały czas będzie chodziło o karę. Konsekwencja naturalna to jest po prostu dziecko wpadło do wody, jest mokre, kropka. I to jest. Po prostu taka naturalna konsekwencja, która, która, która się pojawia. I teraz ja mogę oczywiście do tego jakoś podejść, tak jako rodzic. No. Mogę też oczywiście chronić to dziecko przed zmoczeniem się, bo mam obawę, że na przykład konsekwencją tego, że będzie mokre, to będzie to, że się nie wiem, przeziębi albo wychłodzi ten organizm za bardzo, nie? albo pobrudzi byciem mokrym, nie wiem, tapicerkę samochodu, jak później będzie siadać do tego samochodu. I tu już zaczynamy trochę wchodzić też w konsekwencje społeczne, czyli na przykład wpadając do dowody, nie zostaniemy prawdopodobnie wpuszczeni do kina. Bo tak się umawiamy y, społecznie. społecznie że tego typu bycie mokrym no to też jest no, jakiegoś rodzaju problem, tak? No bo na przykład możemy przemoczyć siedzenie i później nie wiem, nikt nie będzie... Znaczy, no, to, to siedzenie zostanie albo właśnie pobrudzone, będzie trzeba je wyczyścić. To się wiąże z dodatkowymi kosztami, za które my na przykład nie zapłacili, byśmy nie zapłacili, albo na przykład wyłączenie tego krzesła na jakiś czas z użytku, bo musiałby wyschnąć. Nie? Więc to no dobra, są takie naturalne konsekwencje. Ale zobacz, mhm.
0: najpierw powiedziałeś o tym, że w, w kontekście kar, mhm. że Padniesz do wody, nie pójdziemy do kina, mhm. ale jest to również konsekwencja społeczna, że jak będziesz mokry, to nie będziemy mogli pójść do kina.
1: Tak, i to jest już ta zmiana w naszej postawie, bo kara to jest postawa, w której ja chcę zmienić drugiego człowieka, któremu ja chcę pokazać, czy nawet zadać jakiś ból po to, żeby go zmienić, czyli wywołać motywację do zmiany. I ta motywacja się staje motywacją zewnętrzną. Natomiast, tłumacząc na przykład, jak to działa, ja, ja nie mam na przykład takiej postawy, że teraz jestem wściekły, zły, tylko no, mówię: no, takie są konsekwencje, no, że mamy te konsekwencje społeczne i no, nas do tego kina nie wpuszczą. Oczywiście, teraz, będąc na przykład świadomym, ja mogę się zastanowić, jak ja mogę zadbać o to, bo możemy wrócić do domu, przebrać się i pójść do tego kina, nie? I, i tyle i to nie jest prawdopodobnie jakiegoś, no znowu pytanie, gdzie jest to kino, która jest godzina, tak, na ile jesteśmy w stanie sobie na to pozwolić, ale załóżmy, że mamy jeszcze trochę czasu, no to jesteśmy w stanie o to zadbać, na przykład w taki sposób. I oczywiście tutaj się pojawia jakiś, jakiś lęk, że o Jezu, ale to jak nie będzie tej kary, to, to dziecko się nie zmieni, no ale właśnie pytanie, czy, czy ono się nie zmieni, no bo jest to jakieś wyzwanie, no wpadł do, do, do wody, na pewno doświadcza jakichś nieprzyjemnych uczuć, tylko nie dokładamy mu tych uczuć, tam już się pojawia jakiś ból, no bycie mokrym, trochę jest nieprzyjemnie, bo jest chłodno, na przykład teraz trzeba jeszcze wracać, zamiast pójść się pobawić i zajmować się innymi rzeczami, no to teraz wracamy do domu, przebieramy się, być może, a być może właśnie nie, nie pójdzie do tego kina, ale nie za karę, tylko dlatego, że nas do tego kina nie wpuszczą. No i w efekcie możemy też oczywiście później uczyć i też pokazywać, jak to na nas wpływa. Czyli jeśli tak się zachowujesz, jak się zachowujesz, to mi na przykład trudno jest. Czyli wracając na przykład do przykładu z tym telefonem. Tak? Albo można zrobić coś takiego, że oddaj ten telefon albo odłóż ten telefon za długo się dzieje zabieram ci czyli mamy taką karę albo możemy też komunikować się mówić słuchaj wiesz to, kiedy patrzysz w ten telefon ciężko mi jest zbudować bliskość a tęsknię za bliskością z tobą jak ci z tym i wtedy ja zamiast karać mogę bardziej informować i dawać taką informację zwrotną co się ze mną dzieje i, i uczyć drugą stronę pokazywać, czy uczyć siebie pokazywać ten, ten. i też ja nie mam tutaj celu współudzenia poczucia winy, bo to też może być jako kara czyli jak ja mówię, o to mi przykro bo ty siedzisz w telefonie i w ogóle wiesz, nie budujesz ze mną bliskości a powinieneś, nie? już nawet taka forma komunikatu może być pew, pewną formą kary no bo ja chcę na przykład w, świadomie bądź nieświadomie wyzwolić w drugiej stronie ból, czyli poczucie winy, po to żeby druga strona zmieniła się i robiła to co ja chcę no i to prowadzi niestety do przemocy długoterminowo, no bo jeśli my doświadczamy bólu zadawanego przez, możemy to tak zinterpretować, że ktoś nam zadaje ból, w związku z tym musimy się przed tym bólem, czyli przed tą osobą bronić. I najczęściej właśnie stosując takie strategie, które też będą zadawać ból tamtej stronie. No i wpadamy w samospełniającą się przepowiednię, bo te nieprzyjemne emocje się na tyle nakręcają, 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 że w pewnym momencie w ja wybucham i no coraz bardziej, coraz bardziej zadaje coraz większy ból drugiej stronie, aż może dojść do rzeczywiście przemocy już nie tylko psychicznej, ale fizycznej.
0: Ale co w sytuacji? Mhm. Bo tutaj mówisz o mm, takiej relacji, już mam wrażenie, że ze mhm. starszym dzieckiem, mhm. a w relacji z czterolatkiem mhm. ciężko jest, ym,
1: mhm.
0: m mnie ciężko jest sobie wyobrazić, mhm. że jeżeli powiemy o tych konsekwencjach, to że one zostaną zrozumiane mhm. i też realnie odebrane. Mhm. Pamiętam moje testy na dwuletnim siostrzeńcu, któremu siedząc w samej bieliźnie w mieszkaniu, w którym było ciepło, no, dość abstrakcyjnie jest myśleć o tym, że mhm. na dworze jest zimno i że ubranie się jest konieczne do tego, żeby wyjść. Mhm. W sytuacji, kiedy rozmawiamy z maluchami, mhm. często też... My zdajemy sobie sprawę z konsekwencji to są też konsekwencje dla nas, czyli jeżeli wiem, że te maluchy po obejrzeniu czterech bajek z rzędu będą tak przebodźcowane i tak no. zmęczone taką ilością wrażeń, że będziemy mieć jedną wielką aferę, no. e, krzyki bardzo takie duże odreagowanie, no to, to będzie też konsekwencja dla mnie. Mm. Natomiast oni bardzo tu i teraz chcą obejrzeć bajkę.
1: Mm -hmm. Tak, no i oczy, no tutaj właśnie pojawia mi się taka trochę mm, we mnie taki no takie współczucie, zrozumienie, e, bo no teraz byśmy... W mogli wejść na jeszcze szerszą perspektywę, że generalnie nasz świat generalnie jest mocno nie wspierający nas na przykład w takim zdrowym wychowywaniu dzieci. Bo gdybyśmy mieli tak, wiesz, zejść na taki poziom bardzo praktyczny, No to jeżeli dziecko ma taką potrzebę zabawy albo jakiegoś rodzaju mm, no, poradzenia sobie z trudną emocją nudy, bo na przykład nie potrafi się bawić, bo nie potrafi sobie wymyślić jakiejś zabawy. Ja pamiętam, jak byłem małym dzieciakiem, to miałem jakąś trudność na przykład z wymyślaniem sobie zabaw. Tak? No i na przykład mogłem iść do rodzica i poprosić, słuchaj, chciałem się z tą pobawić. Jak mi rodzic na przykład mówi...
0: Trzy razy powiedział, że A, idź sobie coś tam, sam tak, się pobaw.
1: Ja potrafiłem sobie znaleźć zabawę. Nie? No i wtedy ja mogę, wiesz, kończyć z taką frustracją, bo... No,
0: bo ja, ja nie potrafię.
1: Ja, ja nie potrafię.
0: Poprosiłem o pomoc...
1: I nie, nie dostałem. dostałem, nie dostałem wsparcia, no i teraz no, albo, albo rzeczywiście może mi się uda i wymyślę, albo może mi się nie uda i nie wymyślę. No i teraz jeżeli nie wymyślę i jestem w jakiejś wielkiej frustracji, no to na przykład tą, tę frustrację mogę rozładować włączając sobie bajki. No i teraz jak ja zabiorę jako rodzic dziecku taką strategię, no to ono zostaje w takim olbrzymim konflikcie wewnętrznym, bo dostaje, doświadcza frustracji, wielkiej nudy, nie potrafi sobie znaleźć rozwiązania. No i oczywiście tutaj najzdrowszym podejściem byłoby na przykład pokazanie, uczenie, wymyślania zabaw albo na przykład przygotowania tak dużej ilości zabaw, żeby rzeczywiście dziecko mogło wiesz wybierać i mieć alternatywy. Czy być może dziecko chce z nami spędzić ten czas, tak, no bo... A, a my jesteśmy zajęci, no i na przykład samo jest mu trudno się bawić. więc a, Ale oczywiście rodzic wracający z pracy może być na tyle zmęczony, że może już nie mieć zasobów, żeby się bawić. Nie? I, 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 tu, I tu jest ten problem, że rzeczywiście żyjąc w takiej kulturze, gdzie gonimy za tymi pieniędzmi, jesteśmy zajęci, stoimy w korkach, trzeba jeszcze zrobić zakupy, trzeba zrobić, nie wiem, posprzątać, wiem rzeczy. rzeczy, tak... I teraz jeszcze znaleźć energię i siłę na to, żeby, żeby zaopiekować się dziećmi tak, jak e, można byłoby, no to oczywiście no, nie, nie żyjemy w doskonałym świecie i na ten moment to jest kompletnie nierealne. To też pytanie, bo ja też mogę czasami stawiać granice, mówić, nie, no, nie nie godzę się na to, nie godzę się na to, że będziesz to robił. I nawet jeżeli dziecko do końca tego nie rozumie, chociaż też znowu z, i znowu pytanie, jakie ja mam zasoby, jaką ja mam energię, bo też pamiętam, jak ja tej mojej, Pięcioletniej siostrze tłumaczyłem, kiedyś jak jej spadł lód na ziemię, a ona, a mój ojciec ten kawałek tego loda wyrzucił, a ona wpadła w płacz, no bo ta jej straciła tak kawałek cennego loda, i ona nie rozumiała, że no, tego całego Związku przyczynowo-skutkowego, że na Ziemi mogą być jakiegoś rodzaju bakterie, które mogą się przykleić do tego loda. I kiedy ona zje tego loda z Ziemi, no to te bakterie trafią do jej żołądka i mogą wywołać jakąś chorobę. Nie? Przeprowadziłem taki proces i ona wreszcie, zro... znaczy ona zrozumiała i nawet była wdzięczna ostatecznie, że tata ten kawałek loda wyrzucił. Tylko w pierwszej reakcji, w pierwszym momencie. Nie miała do tego dostępu, no bo, a my jako rodzice możemy kompletnie nie mieć też świadomości, bo pewne rzeczy są dla nas tak oczywiste, że nawet nam nie przychodzi do głowy, że można ich nie rozumieć. A dla takiego bardzo małego dziecka, no to te rzeczy nie są oczywiste. Więc, Znowu ale pytanie, czy ja mam czas i energię, żeby, żeby, żeby tłumaczyć. No Jak tego nie będę w stanie, no to też ostatecznie mogę powiedzieć, że na to się nie godzę. Nawet jak dziecko nie będzie rozumieć, może płakać. No to znowu pytanie, czy ja dam wsparcie w przeżywaniu tych emocji trudnych, bo to też nie... Życie nie polega na tym, że mamy się zawsze czuć dobrze, bo nie będziemy się zawsze czuć dobrze, bo też częścią życia są nieprzyjemne emocje i my też nie jesteśmy jako dzieci uczeni, jak sobie z tymi trudnymi emocjami radzić. Więc... Też my jako rodzice, nawet jak się na coś nie godzimy, moglibyśmy wspierać te dzieci w przeżywaniu tych emocji, no ale znowu, jeżeli jestem wykończony, zmęczony po przez nieprzespanych nocach, ze stresem finansowym, no to mogę kompletnie nie mieć zasobów, żeby w ogóle poradzić sobie z czymś takim. No i tu czasami niektóre osoby szukają wsparcia na zewnątrz, czyli w jakichś takich grupach parentingowych, gdzie można na przykład porozmawiać, trochę dostać wsparcia takiego psychicznego. No, jest to wyzwanie, na pewno, olbrzymie wyzwanie. Natomiast, no, chciałem tutaj zwrócić uwagę na te kary i nagrody, bo mówiliśmy tutaj o karach, ale że też nagrody mogą być tak samo, taką samą pułapką. Bo jak ja właśnie mówię pięknie, na przykład piękny rysunek, wspaniały rysunek, no to, to znowu na przykład dziecko uzależnia swoje, swoją na przykład twórczość od, od, od tego mojego samopoczucia i zaczyna coś robić dla mnie, a nie dla siebie, bo na przykład szuka tego uznania i akceptacji. I teraz pytanie, czy ja chcę uzależnić moje dziecko od tego zewnętrznego Szukania akceptacji i nie, i tej, 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 tego uznania, e, czy ja chcę e, bardziej przekierować tą, tą energię z powrotem do dziecka, żeby ono też właśnie samo się uczyło, czy tobie, czy tobie się podoba. Nie? Mi się może, a może a, Albo a, wiesz też spójność, bo może mi się ten rysunek nie podobać, ale też mówię, nie, ładny, ładny, ładny. Nie? I też wysyłam pewien sprzeczny sygnał, który też może być wyłapywany przez, nawet tak podświadomy przez. E, przez drugiego człowieka, że tu brakuje trochę spójności w tym komunikacie między tym, co mówię, a między moim tonem głosu, głosu i, i mową ciała. I też, no, też jest właśnie cała sztuka, jak na przykład powiedzieć, nie? że na przykład mi się może podobać to, że ty, yy, znaczy tak, czy ja się cieszę, jak widzę to, co, to, co robisz, bo no właśnie, bo co, bo jaką moją potrzebę może to mi zaspokajać. Tak się zastanawiam sam.
0: No właśnie to jest, to jest temat, który ostatnio byłam w kinie na Common Common. I to jest film o człowieku, który z dnia na dzień zostaje pełnoetatowym opiekunem dziewięciolatka. No i nagle się okazało, że on... Nie kontaktował się ze swoimi emocjami, potrzebami i dlatego dziecka był niespójny, mhm. że w ogóle nie potrafili na początku, ten dorosły mhm. nie potrafił powiedzieć o tym, że kiedy to dziecko znika, to on się boi. Też no, nie miał tego okresu mhm. ciąży, tego mhm. niemowlęctwa tego dziecka, tylko z dnia na dzień został tym rodzicem, czy rodzicem opiekunem i ciężko mu było z chwili na chwilę się wdrożyć w tę rolę, ale że on dopiero odkrywał, co stoi za, za jego reakcjami, z czego też wynikają mm. dziecka reakcje i że oni razem wspólnie, ten dorosły i ten dziewięciolatek, uczyli się tego, jak się ze sobą komunikować, mm -hmm. dlaczego robią pewne rzeczy. Ja też bardzo empatyzowałam z tym filmem, bo zostałam postawiona w podobnej sytuacji mm -hmm. z chwili na chwilę. I też mam bardzo dużo empatii do rodziców, którzy mhm. mogą być zmęczeni.
1: I też potrzebują wsparcia w tym, żeby sobie radzić z tymi trudnymi emocjami, z tym zmęczeniem, z tą bezsilnością, z tą frustracją. No i często też nie wiedzą, że w ogóle mogą gdzieś szukać tego wsparcia, że w ogóle jest realne otrzymać takie wsparcie. Mhm.
0: I też e, częstą mhm. strategią, i to przedyskutowałam z kilkoma osobami mającymi dzieci, co robić, jak ja muszę odbyć wideokonferencję albo muszę popracować. No Moja praca wygląda tak, że rzadko kiedy muszę w tym konkretnym czasie zrobić takie rzeczy. Mhm. Natomiast czasami tak jest, a jesteśmy w kwarantannie z dwójką dzieci i to jeszcze nie moich dzieci, którzy powiedzieli na wstępie, że o, tu nie ma żadnych zabawek. No, więc teraz, jak sobie z tym poradzić? No, jest to duże wyzwanie i też ten kontakt z potrzebami tych dzieci, z emocjami, z moimi emocjami, to, to było trudne. I to wyczerpanie po jednym takim dniu, po drugim takim dniu jest ogromne i rodzice często po prostu z potrzeby łatwości Nianią staje się Netflix, HBO hmm. GO i inne hmm. platformy filmowe. Tak. Jest to skuteczna niania, tak. krótkoterminowo.
1: Plus kary i nagrody, żeby szybko Plus kary i nagrody, doraźnie rozwiązać problem, który, hmm. który niestety może przyczynić się do powstawania innych problemów. Właśnie braku bliskości, braku wykształcania tych kompetencji, o mówiliśmy, czyli takiej inteligencji emocjonalnej, samoświadomości, stawiania granic, komunikacji, która otwiera ludzi na współpracę, na budowanie relacji, które, w których jest bliskość, w których jest zrozumienie, w których jest empatia. Hmm?
0: No i z jednej strony y, moja potrzeba, y, znaczy potrzeba, hmm. y, moje towarzyszenie y, dzieciakom w tych trudnych emocjach, gdzieś też w tęsknocie za rodzicami, w trudnej sytuacji bycia zamkniętym mm. w małej przestrzeni. Um, tak, ale z drugiej strony mm, moje, m, moje mm. funkcjonowanie w kontekście pracy i w kontekście mojego życia przestało istnieć. Mm, mm, mm. że Tutaj, tak, z jednej strony chcę wspierać dzieciaki, a z drugiej strony chcę też e, zadbać o jakiekolwiek swoje potrzeby. Mm. No i mm, miałam dylemat. Mhm. i o ile ja miałam ten dylemat przez tydzień mhm. o tyle rodzice myślę, że mają go na co dzień mhm.
1: Mhm.
0: Mhm. E, i tutaj potrzeby nie mogą być w konflikcie mhm. ale, ale te strategie owszem mhm.
1: no i to też wybieranie, że nie, nie jesteśmy w stanie jednak wszystkiego zrobić, o czym marzymy w danym momencie że jednak żyjemy w ograniczonym świecie, w którym nie, nie będziemy w stanie wszy o wszystko zadbać i że to jest sztuka wyboru
0: i że tak. to jest też sztuka pogodzenia się z rezygnacją. Tak,
1: tak. Więc, a to jest duży temat na przykład na żałobę. I to też będziemy mogli na przykład poruszyć w jakimś kolejnym nagraniu. Jak w ogóle przechodzić żałobę i opłakiwać. bo To też jest duży temat, który, który ludzie, którego ludzie też nie byli uczeni. Natomiast właśnie chciałem tutaj dodać jeszcze, że no, kary i nagrody to nie tylko wychowanie dzieci, to po prostu relacje czy biznesowe, gdzie też możemy na przykład komuś powiedzieć świetna z ciebie koleżanka, naprawdę bardzo dziękuję bardzo dziękuję że mi pomogłaś i że zawsze mogę na ciebie liczyć też mówiliśmy chyba w tym naszym nagraniu o docenianiu o tym, że może być to swego rodzaju pułapka bo dajemy taką nagrodę chcemy wyrazić tę da, da, dać właśnie jakiś taki no nie wiem, czy nawet wzmocnić, ktoś był na szkoleniu na przykład z jakimś Wiesz, z technik manipulacji wie, że teraz na przykład można za pomocą takich tekstów wzmacniać te zachowania. Tyle tylko, że właśnie znowu ten ktoś, kto to słyszy z jednej strony może czuć się przyjemnie, a z drugiej strony gdzieś pod spodem może tworzyć się właśnie ten konflikt, że ja teraz jestem uzależniony od tego, żeby na przykład, nie stracić wizerunku tej osoby, na którą zawsze można liczyć. Mm? I wiesz co,
0: ja ostatnio dostałam takiego maila z, z tekstem y, Wierzymy, że uda Ci się mm -hmm. nam pomóc, dlatego że zawsze ci się, zawsze tak. po prostu rewelacyjnie, rewelacyjnie tutaj organizowałaś wszystko. No i ja no, dość świadomie odbieram ten komunikat, mm -hmm. że okej, okay, ktoś czuje wdzięczność za moją pomoc, natomiast miałam taką, ta, ta, mm. taki konflikt wewnętrzny, że ojejku, nie, nie, chcę, nie chcę wchodzić w ten taki schemat mm. manipulacyjny. Mm. A z drugiej strony, jak, jak mogę stanąć za sobą, mm. e, gdzieś mówiąc, czy je, właśnie czy jest sens powiedzenia, słuchaj, kiedy słyszę... Twoją wdzięczność, znaczy wdzięczność odbieram to jako podziękowanie? Czy jak mm -hmm. powiedzieć, żeby mm -hmm. żeby nie dostawać ko kolejnych takich maili z takimi
1: tekstami? Mm. No znowu, co ci to robi? Nie? Czyli, że kiedy słyszysz te słowa, to z jednej strony na przykład zauważasz taką intencję i, i dziękujesz, a z drugiej strony na przykład konkretnie takie wyrażenie, że wierzymy, że sprawia, że co? Że na przykład nie czujesz się w jakiejś takiej wolności? Że. Jakiś, nie, albo nie, że pojawia się jakaś presja na to, że teraz będę musiała zawsze spełniać oczekiwania. Chciałbym mieć na przykład wolność wyboru i, i szukać takich e, strategii, które sprawią, że. Wasze i moje potrzeby będą zaspokojone, więc. Na przykład, i tutaj trzeba byłoby zacytować, jak ta osoba, jeżeli chce wyrazić wdzięczność, to w jaki sposób mogłaby to zrobić, czyli jakim tekstem. Bo po prostu ktoś naprawdę może chcieć tą, tą wdzięczność wyrazić, tylko nie wie jak. Inaczej. To jest jedyny sposób, który, który potrafi robić.
0: No? Ciężko mi to sobie wyobrazić. <głosy> Taki komunikat wiesz, w relacjach biznesowych. Mhm. Ale może. Może to po prostu jest tak mało popularne, że jeszcze nie mamy takiego wyobrażenia. Mhm. Tak samo jak 30 lat temu oczywiste było, że dzieci jak są niegrzeczne, no to stają lanie.
1: Mhm.
0: A teraz to już nie jest takie oczywiste.
1: Tak, tak. To się zmienia i no, trzymam kciuki, że, że to się będzie zmieniać na wszelkich płaszczyznach, czy tych biznesowych. Bo, bo też jeszcze chciałem może do, do jedną rzecz tutaj taką dołożyć, bo część ludzi może właśnie... Mm, tutaj być zagubione, no to okej, okay, no to jeżeli ktoś zrobi coś fajnego, co mi się podoba, to, to co, to mam w ogóle udawać, że to, że to się nie wydarzyło? No bo jak nie można karać, to, znaczy nie można nagradzać, tak? No to, to, właśnie, to co, jak, co w takim docenić? razie? Nie? Jak docenić? Tak, i tutaj bardziej mówimy o docenianiu, a nie właśnie o nagradzaniu, czyli znowu to nie znaczy, że jak ktoś coś zrobi, co mi się podoba, to ja mam nic nie powiedzieć. Tak jak wracając do NVC, NVC generalnie nie mówi, że cokolwiek należy robić, czy nie robić, czy jest coś dobrego czy złego, czy że tak się powinna, tak się nie powinno. NVC jest tylko propozycją, tak? Jest propozycją, która może dać dostęp do zupełnie innej jakości relacji, tak? Czyli jeżeli ja będę w tej świadomości, będę w tej komunikacji, ja mogę budować relacje, gdzie łatwiej będzie budować bliskość, czy łatwiej będzie budować empatię, łatwiej będzie budować bezpieczeństwo, takie poczucie, czy nawet miłość doświadczać więcej miłości z drugim człowiekiem i jeżeli ja się Czuję dobrze, bo ktoś coś zrobił, to też w tym non-violentowy sposób można to wyrazić, że kiedy robisz to, co robisz, tak, to ja się czuję tak i tak, bo takie, i takie potrzeby zostały zaspokojone i dziękuję. Oczywiście też tutaj jednak gwiazdka w sposób znaturalizowany, czyli nie może jako taka sztywna struktura, która może brzmieć sztucznie dla kogoś, kto się NVC nie uczył, tylko w taki sposób bardziej bardziej naturalny. Tak?
0: Wiesz co, to tutaj też a propos tego sztucznego języka, w filmie, który Common Common, jest scena, w której ten opiekun bierze instrukcję obsługi dziecka z internetu, właśnie, jak przepracowywać jakieś takie sytuacje. I po prostu leci tym skryptem, czyta ten skrypt, mhm. dziecko siedzi obok i, yy, i tak jakby razem przez to przychodzą. Później się śmieją oboje, mhm. że no, mama to jednak nie czyta skryptu z internetu, mhm. trochę naturalnie i to wychodzi. Mhm. Ale nadal to, co chcieli osiągnąć, mhm. czyli dotarcie do tego, do, akurat tam przeprosin, ale tutaj mhm. też podziękowania, udało im się to zrobić. Mhm. Natomiast więcej o dziękowaniu było w odcinku o dziękowaniu i tam mhm. o wdzięczności, że w zasadzie słowo dziękuję, e, no jest takie, mhm. z, ma zły kontekst i mhm. złe, tak samo jak przepraszam. Mhm.
1: Mhm. Tak więc podsumowując może warto byłoby sobie spojrzeć na to, że jak my zazwyczaj mamy takie podejście do drugiego człowieka, że chcemy go zmienić, bo uważamy, że powinien się jakoś zachowywać, bo mamy przekonanie, że jest jakaś jedna wersja idealnego świata, to proponuję to podejście, które do którego zapraszam non-violent communication, czyli do zapraszania do mojego świata, czyli do pokazywania drugiemu człowiekowi, co mi robi to, co on robi, zamiast karać go czy nagradzać. Tak, żeby po prostu usłyszał i sprawdził, czy, czy nawet inaczej, żeby tak odblokować, czy zaprosić go do tej, do tej relacji, gdzie jesteśmy w kontakcie, gdzie jesteśmy w bliskości, gdzie jesteśmy w głębokim zrozumieniu. I tam się pojawia zazwyczaj naturalna motywacja do zmiany. Tylko, tylko to nie jest moją intencją w NWC, żeby zmienić drugą stronę, tylko moją intencją jest zbudować taką jakość komunikacji, taką jakość relacji, gdzie te strategie na rozwiązanie problemu będą już taką rzeczą wtórną, nie podstawową, tylko wtórną, bo tylko tutaj oczywiście trzeba też sobie wyrobić zaufanie, że to jest możliwe i tego pewnie doświadczyć. Bo ja tego wielokrotnie doświadczyłem, dlatego do zakochałem się w tej metodzie, i teraz jestem absolutnie pewny, że jeżeli druga strona poczuje ten, ten, tę jakość kontaktu, to nie będzie w stanie. Nie będzie
0: chciała. Nie będzie chciała zrezygnować.
1: zrezygnować z tego czynienia życia wspaniałym, bo po prostu to jest piękne, kiedy ja jestem w kontakcie, kiedy widzę drugiego człowieka, kiedy mam poczucie, że, że nikt mnie właśnie tutaj nie będzie tresować, nie będzie karać, nie będzie zmuszać. Tylko ja mam taką przestrzeń i na, na, na decydowanie też o sobie i na szukaniu tej, tej, tego wspólnego rozwiązania, takiego, gdzie Twoje moje potrzeby są zaspokajane. I, I właśnie, to jeszcze może jest. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, więc jeszcze chciałem tylko powiedzieć, bo teraz też się może powiedzieć, a co z bandytami, co z nie wiem, złodziejami, mordercami? Czy w takim razie mamy ich nie karać? Co, co z takim, w takim razie zrobić? Więc tutaj też ważna, ważna kwestia, jest w NVC coś takiego, jak ochronne użycie siły, czyli jeżeli nie ma przestrzeni na dialog, to ja mogę użyć siły do tego, żeby ochronić życie i zdrowie innych ludzi. I na przykład jedną z form jest to, że jeżeli są osoby, które dopuściły się jakiś czynów, no to rzeczywiście odizolować ich od społeczeństwa jest jak najbardziej taką zdrową strategią do tego, żeby po prostu zadbać o innych ludzi. Tylko pytanie, czy znowu, czy ja, czy cały system ten cały system sądowniczy czy, czy właśnie więzienny jest nastawiony na to, żeby zadać tym ludziom dodatkowe cierpienia i po prostu nauczyć ich, że źle się zachowują, bo raczej się nie nauczą, że jak się komuś wieś, da po, po, po rękach, to, to nagle on nie, nie, nie doświadcza jakiegoś zazwyczaj wielkiego przebudzenia, że kurczę, nie jestem w empatii dla innych ludzi, czy to...
0: No zresztą są wskaźniki, jaki <śmiech> tak. procent osób po tak. zakładach naprawczych i więzieniach, Aha. wraca na tę samą ścieżkę, więc raczej jest, skuteczność jest mała.
1: Tak, więc oczywiście tutaj spojrzenie na tego człowieka, który się dopuścił tych czynów, dla wielu osób może być to niewyobrażalne, ale z empatią, czyli że tam pod spodem jest jakiegoś już rodzaju osoba, która przeżywa trudne emocje i wybrała strategię przemocy do zaspokajania swoich potrzeb, i, to jest, I tutaj bardzo ważna taka duża gwiazdka. Nie jest to równoznaczne z akceptacją zachowania, bo często nam się to zlewa w całość. Czy jak ja kogoś rozumiem, że coś robi, no to ja powinienem to akceptować absolutnie. Nie, ja mogę rozumieć, jakie są intencje, że taka osoba, nie wiem, miała trudne dzieciństwo, doświadczała przemocy, być może wychowywała się w rodzinie, w której na przykład była kradzież, czy były jakieś przestępcze zachowania. I jako dziecko zmodelowało od swoich rodziców takie podejście do życia, nauczyło się tego albo nie wiem, było w, taki, w takiej biedzie, z której nie mogła się taka osoba wyrwać inaczej niż poprzez tego typu zachowania i ja absolutnie mogę to rozumieć i też mogę chcieć wspierać takie osoby, żeby je leczyć, w cudzysłowie leczyć, czyli bardziej pracować nad tym, żeby odzyskały kontakt ze sobą, żeby uzdrowiły te rany, które noszą w sobie i znowu tutaj oczywiście jest to kwestia zasobów, tak? Czy my mamy takie zasoby, żeby terapeutyzować więźniów i przy okazji pomagać im później na powrót do społeczeństwa, ale już w inny sposób, czy nie? I dla wielu osób może być to, no, znaczy w niektórych momentach może być to po prostu nieosiągalne na tym etapie nie wiem, rozwoju, Danego kraju czy, czy rozwoju w ogóle świadomości e, danego społeczeństwa, e, no bo po prostu jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy, no i, no i niestety. Tylko oczywiście no, ma to swoje konsekwencje. I... A z drugiej strony, jeżeli e, no, mówię, to ta izolowanie ludzi, nawet bez tego procesu później wsparcia, jest jakąś formą ochrony, no to, no to być może to jest najlepsza strategia, jaką obecnie mamy. Oczywiście są lepsze, ale być może na te lepsze na ten moment jeszcze nie mamy zasobów. Albo wymaga to czasu, żeby te nowe strategie wprowadzić. Więc no niestety nie da się czasami zmienić tego świata tak z abstryknięciem palców, czy dotknięciem magicznej różdżki, no ale wierzę, że jakoś z biegiem czasu będzie się to zmieniać.
0: Myślę, że na pewno jednostkowo nam jest mhm. łatwiej... Y łatwiej zadbać i hmm. łatwiej wyrażać na nasze emocje i potrzeby w takiej indywidualnej komunikacji, niż przebudować cały system.
1: Zgadza się. Więc warto zacząć od siebie, czynić to życie wspaniałym, a później małymi kroczkami może będzie się to rozpowszechniać dalej. I potem może my jesteśmy tutaj, dokładamy jakąś małą cegiełkę do tego, żeby może zainspirować część ludzi, żeby skorzystała.
0: Tak, to ja jeszcze taką uduchawiającą historię na koniec... Hmm. Bo ja przy którejś frustrującej, bardzo sytuacji emocjonującej z, z pięciolatkiem popłakałam się, powiedziałam, że jest mi bardzo źle, jestem bardzo sfrustrowana w odniesieniu do tej sytuacji i owy pięciolatek przytulił mnie bardzo i masował mi ręce, bo to jest coś, co na niego działa. Więc mm. też to moje opowiedzenie o moich emocjach trudnych, nieprzyjemnych, on... Przyjął, wziął i, i gdzieś tam zastosował swoją strategię, która, hmm. która dla niego pomaga, znaczy, która jemu pomaga i to było bardzo wspierające to, żeby jednak hmm. budować te komunikacje, czy w tych pozytywnych emocjach, czy w tych nieprzyjemnych emocjach, znaczy w tych przyjemnych, czy nieprzyjemnych emocjach, można hmm. i nawet z takimi maluchami.
1: Hmm. Tak, a jednocześnie tutaj bym dodał, że też trzeba być czasami ostrożnym, żeby te małe bąbelki też nie... nie przejmowały nie, nie na siebie. Nie przejmowały na siebie, tak. Więc rzeczywiście z, takim, z taką dbałością, świadomością, żeby, żeby też nie brały odpowiedzialności za, za te emocje dorosłych, bo z jednej strony tak fajnie, że, to jest, że, że tam się budzi, że, że to pokazuje to współczucie, że, które jest w ludziach, tak? Już od najmłodszych lat, a jednocześnie też z taką świadomością i dbaniem o to, żeby... Żeby też nie, nie sparentyfikować. Nie sparentyfikować, tak, dokładnie. Więc to dla wszystkich osób, które słuchają. Tak, żeby to, jest, to, nie, to nie jest recepta, teraz, teraz trzeba zawsze i wszędzie płakać. tak I mówić jeszcze, że to przez, przez Ciebie. Tak. Drogi ma, mały bąbelku. Tylko no, tak, no ale czasami, jeśli już pękamy, no to to jest też pewnie czysta... Czysta autentyczność, która może, może uświadamiać.
0: Także nie zawsze musimy się zamykać w łazience i płakać kryjomu. Tak, tak,
1: to dziecko będzie słyszeć. Tak, tak, <laughs> tak. Czasami może lepiej popłakać, porozmawiać, uświadomić i zadbać o nie, a niż, niż właśnie pójść, pójść do, do toalety, popłakać i później nic nie tłumaczyć i wtedy dziecko jest w jakimś zagubieniu. Hmm? Dziękuję za, za tę rozmowę. Ja
0: też dziękuję. Um... I bardzo też dziękujemy za informacje zwrotne mm. od Was, które, które dostajemy. Bo ja ze Twojej strony się cieszę z dzielenia się i z tego, że dla Was też to ma wartość.
1: Tak, tak. Też jest mi bardzo miło. Też dostaję wtedy taki strzał dopaminy i mi się robić jeszcze bardziej. Tak. Dzięki.
0: I do usłyszenia. do
1: usłyszenia. Cześć.